0: amor. Essa palavrinha pequena, né? E tão grande. O que que você pensa e sente quando você escuta essa palavra amor? Você já parou para olhar o que tem na sua mente sobre isso? Será que o que a gente entende como amor é o mesmo que Deus entende como amor? Será que amor é um sentimento? Uma pessoa? Será que tem como definir o que é o amor? Tem uma parte em um curso em milagres que fala que... Se a gente tentar dar qualquer significado ao amor... Que não seja o que Deus dá... <risos> o que Deus deu, na verdade se torna impossível compreender o que é o amor. Quando eu li essa frase a primeira vez, eu falei, nossa, eu nunca parei para pensar o que, que Deus pensa que é o amor. Será que Deus limitaria o amor a essa pessoa eu amo muito, essa eu não amo tanto. A minha família, eu tenho que amar essa outra pessoa que eu nem conheço, eu tenho que amar diferente da minha família. Eu tenho que amar, né? Se eu já tenho um pouco de consciência e sei que todos são irmãos, eu tenho que amar um pouco, mas a minha família eu tenho que amar. Será que é assim que Deus vê o amor? Em um Curso Milagres ele fala também que uma teologia universal é impossível, porque a gente deu um jeito de ser muito individual cada um tem aí suas crenças muito individuais, né? Quantas religiões a gente tem. Uma filosofia universal também é impossível, mas uma experiência de amor universal não só é possível como necessário. Então o amor é esse lugar onde a gente se encontra, aonde não importa o que você acredita ou o que eu acredito. Não importa o que você acha certo e o que eu acho certo. É um lugar onde a gente se une <risos> acima do tempo e do espaço. Para mim, Paulinha, é um estado de consciência. E foi um processo muito profundo desconstruir todos os conceitos que eu tinha aprendido né, sobre o que era o amor. E quanto mais eu me aprofundava na prática desse amor divino, esse amor universal que o curso Milagres nos ensina, mais eu entendia o quanto esses conceitos que eu tinha aprendido aqui no mundo eram barreiras, limitavam a minha experiência com o amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro, ele não é por pessoas, por coisas, ele é. Acho que uma boa forma o que me ajudou a entender é que aqui no mundo a gente aprende que o amor, ele é quantitativo. Eu te amo muito, você eu amo um pouquinho e você eu não amo. <risos> É, isso aqui eu amo mais que isso, né? A mente humana, a mente dividida, ela conhece muito é, a separação. Então, eu vejo as coisas muito separadas, então a comparação é muito essa base. Eu amo você mais do que o outro, né? Então, a gente tá muito acostumado a ter uma relação muito quantitativa com o amor aqui. E o curso Milagres ensina que a gente, pra gente que o amor, ele é... Qualitativo Ele é. É amor ponto. Não é amor por algo, nem por alguém. É amor. É um estado de consciência. Que se eu acesso esse estado de consciência, eu te, meu coração, minha mente tem um sim para Deus. Deus é amor e, portanto, eu também. É um estado de consciência, portanto, de quem eu sou. De quem me criou frequência do amor, <risos> não é desse amor do mundo, é esse amor que nos leva além, é uma frequência que nos leva além do tempo e do espaço, além de todas as formas, o amor quantitativo aqui no mundo, ele é sempre condicionado a algo, o amor qualitativo de novo, ele é, <risos> ou eu estou sentindo amor eu não tô, é um estado de consciência, e aí quando a gente vai se aprofundando ainda mais, a gente vai vendo que o amor é uma escolha pela verdade, tanto que o principal lembrete do amor é eu escolho ver com amor, o que, que significa isso? É o oposto de escolher ver com o ego, o ego ele escolhe ver a dualidade, a separação, a comparação, o julgamento, esse mundo. Escolher ver com amor é escolher ver além desse mundo. É escolher transcender a forma, transcender o tempo e o espaço. É escolher ver além, muito além. É um estado de consciência muito elevado mesmo. E não é à toa que todo mundo sabe, assim, lá, lá dentro, bem profundo, o quanto o amor é a solução para tudo aqui nesse mundo. Não porque ele vai lá resolver na forma, mas porque ele nos leva além da forma. Ontem eu assisti um filme que eu recomendo muito, inclusive, foi uma grande experiência, assim. É, tem no Netflix que é da irmã Dulce. Nossa, que experiência linda, assim. A irmã Dulce foi uma freira que viveu no Brasil. Ela acho que nasceu na década de 20 e viveu até... Ai, não sei direito qual data, qual época. Mas ela viveu bem na época da Madre Teresa. E as duas coexistiram e as duas estavam na mesma missão. Os mesmos problemas que a irmã Dulce teve é, para cumprir a missão dela, né, que era é, ajudar os pobres. A Madre Teresa também teve, porque a igreja ficava pegando muito no pé dela. E claro, né, o filme ele tinha essa conotação religiosa, mas ia muito além da religiosidade, né? Ela tinha um chamado ali, tem uma coisa que ela veio fazer. Se você olha com um olhar raso você vê uma, uma mulher, sei lá, profundamente amorosa, porque ela ajuda os pobres. Mas não é isso que é o amor. Esse amor, ela tinha uma missão, tinha uma coisa que ela veio fazer, e ela escolhia estar em contato com isso o tempo todo. Se você vê esse olhar raso na forma, é muito lindo o que ela fez. Mas lindo mesmo foi ela ter ouvido a guiança dela. O que ela fez foi ouvir o que ela veio fazer. Isso é estar em contato profundo com o amor. Tem uma coisa que cada um de nós aqui veio fazer. E não é necessariamente o que ela fez. <risos> Entende? Você não ajudar tantos pobres quanto ela ajudou não te faz menos amor que ela. E ela sabia disso. Aquela era a missão dela, era o que ela precisava fazer. Inclusive, ela, teve, ela passou por né muitos desafios. Teve uma, uma época que ela foi... Eu esqueci o nome da palavra, mas ela foi como se fosse isolada da igreja para não perder né o voto dela de, de freira. Ela teve que ficar no convento sozinha, porque ela sentia um chamado de ajudar... É, ela, ela precisava estar na rua o chamado dela era estar na rua só que dentro de um convento ela não podia estar na rua a qualquer horário e ela queria ir à noite ela catava as pessoas na rua ela, era esse o chamado dela e aí as autoridades da igreja falaram você escolhe, ou você faz isso que você veio fazer, ou você fica na igreja ela falou, eu vou fazer isso que eu vim fazer <risos> aí uma autoridade falou para ela mas aí você vai ter que sair da igreja Aí um outro, né, também, Deus dá ajudinha ali. É, ou então, todas as irmãs, né, todas as outras feiras saem do convento e aí você fica sozinha e aí você pode sair a hora que você quiser. Ela falou, se, é, se esse é o jeito de eu continuar fazendo o que eu preciso fazer, que isso seja feito. Gente... Claro que foi muito difícil para ela quando todas as irmãs saíram, mas ela se manteve ali no amor. O que, que é isso? Foi né? Na forma parecia sofrido, dolorido. Ela foi abandonada, ela foi castigada por ela sair à noite fazer. Ela na hora nenhuma viu isso. Ela olhou para o amor. Tem uma coisa para Deus... ela estava conectada com Deus o tempo inteiro, tanto que depois o pai dela mandou várias cartas pra igreja e tal, conseguiu a restituição dela restituição, não sei se é essa palavra, mas conseguiu reintegração, eu acho, a reintegração dela, né, as irmãs iam poder voltar pro convento muito tempo depois, e aí o pai dela foi muito linda essa cena, o pai dela falou é, agora você não vai mais ficar sozinha ela olhou pra ele e falou, eu nunca estive eu nunca estive o que, que é a única coisa que não nos deixa sozinhos aqui nesse mundo, gente? O amor. Não são corpos. O amor. Até porque, se você não estiver em contato com o amor, com Deus, esse amor divino, você pode estar rodeado de freiras ou rodeado da sua família que você vai se sentir sozinho. Não é sobre pessoas, entende? É um estado de consciência, uma escolha, de novo, uma escolha de se manter unido com tudo, com Deus. Isso é o amor. <risos> Tô aqui contando o caso, né? Parece que o, o tradicional seria contar o caso, sei lá, de... É, a gente entende muito ainda, né? O amor aqui no mundo como esse amor romântico. Não? Não? <risos> E aí, ela teve um, um caso de amor mesmo, um encontro amoroso com uma das crianças que ela cuidou, que é o João no filme. É... E essa relação de amor levava os dois além, assim, o João deu muito trabalho para ela. <risos> e ela saiu de todas as confusões com oração, ela sempre pedia lá para o santo que ela acreditava que era o Santo Antônio, tudo ela pedia para ele, esse amor, como? Não a relação dele com ela, mas essa escolha de além, entende? Ele chamava ela de mãe, <risos> e ela não teve filhos, ela era uma freira, quem garante que ele não era filho dela, gente? Nesse lugar, entende? O amor não é condicionado a nada. tem gente falar é ah, o amor maior do mundo, é o amor de pai e mãe. O que, que é? O que, que tem esse amor de pai e mãe? É uma escolha de amar desse jeito. É uma escolha. O amor é uma escolha. Aqui nesse mundo é uma escolha. Aí ela saía pela cidade pedindo ajuda para os eu quero o que que você vai me dar para os meus pobres é lindo né na forma o que que você vai me dar para gente o amor ali por trás é ela fazendo o que ela tinha que fazer aquilo era o papel dela aí teve uma essa cena foi linda assim ela tava numa feira Tô contando o filme todo né mas estou comentando porque é, acho que queria deixar esse convite assim pra gente ir além da forma, né? Porque se a gente assistir esse filme, já tem um, um roteiro na nossa mente sobre o que é o amor. Nossa, um amor lindo, ela ajudando os pobres, esse amor. Não, tem mais coisa ali. Vai além. O amor é muito além. Ela cumprindo a missão dela. Ela, 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 escolhendo se manter conectada com Deus para fazer o que ela veio fazer. E recebendo a todos desse lugar, só expandindo Deus. Ela, hora nenhuma, ela duvidou que ela ela tinha que fazer o que ela veio fazer. Entende? Isso é a maior prova de amor, gente. Porque aí você tá absolutamente presente inteiro em tudo que você tem que fazer. Aí ela lá na feira, pedindo né pras pessoas. E ela estendeu a mão assim, pra um, pra um dos feirantes lá. Uma ajudinha pros meus pobres. Ele foi lá... Na mão dela. Olha a escolha pelo amor aí. O que, que ela fez? Limpou a mão, pegou a outra mão. Essa foi pra mim. Agora uma ajudinha pros meus pobres. Olha a firmeza e a confiança dela. Aquilo é uma cena de amor. <risos> o que, que ela tava ensinando ali pra ele? Amor. Amor. Participando ele de um plano maior, né? É muito lindo, gente. Você vê o mundo, vê filmes, vê as cenas aqui no mundo com esse olhar do amor verdadeiro. É muito lindo. A experiência que você tem se expande muito, porque o amor está em tudo. Não na forma. No conteúdo por trás. Das formas. No conteúdo por trás das formas. Então, sei lá, acho que... Essa reflexão é mais um convite mesmo pra gente expandir a nossa mente, expandir a nossa compreensão do que é amor. É muito mais do que a gente consegue definir, muito mais do que a gente consegue ver, literalmente. Muito mais do que a gente consegue até alcançar com a mente humana, assim. Hum... É muito lindo <risos> Muito lindo E aí de uma forma prática né? Como que você vivencia esse amor? Onde você tá? No seu dia, você não tem que largar tudo E fazer o que a, a Irmã Dulce fez Isso foi o que ela veio fazer né? Agora, você precisa largar tudo do ego mesmo e se colocar absolutamente presente, confiante, alegre em paz para fazer o que você veio fazer, aonde você está, com quem você está, é esse estado de consciência que te une com Deus e te coloca nessa função de expandir o amor de Deus, de não de sair desse desse condicionamento do ego né que julga rejeita o ego ele tem um trilhozinho... ele uma forma de funcionar no mundo né o amor esse amor que a gente está conversando ele vai te mostrar um outro jeito de agir no mundo um outro jeito trazendo para o mundo a lembrança de Deus como nessas pequenas nações alguém vai lá e cuspe na sua mão dá a outra mão Jesus ensinou isso pra gente, né? Se alguém te bater, dá outra face. Não é pra você né, é, ser maltratado, não, gente. Entende? Quanto demonstração de amor tem nessas ações? E a gente só consegue fazer isso se eu estiver fazendo uma escolha muito séria e profunda de me conectar com esse amor maior. De me conectar com Deus. E é muito lindo que, como que nesse filme... O tempo todo, o, a, o ego dela né, fica tentando convencer ela de ir para um lugar não amoroso. E a gente vê pelos símbolos. Né? No início, a, a, a madre, que é a, a feira superior lá, não entendo bem da, da hierarquia, mas a madre que cuidava do convento que ela estava, no início ela era um símbolo da, da resistência dela, do medo dela. Porque eu acho que é assim, quando a gente começa o nosso caminho é, quando a gente fala sim para a nossa missão aqui no mundo, né, fala sim o amor, é, a gente começa a, a enfrentar muita resistência. toda vez que a gente fala sim, é, o ego ele vai obviamente gritar. e ele grita como gente, né? o que que o que que a gente percebe como sendo o oposto do amor? são esses símbolos, essas testemunhas que te convidam para um lugar não amoroso, que te convidam para sair da confiança, te convidam para para duvidar, para ter medo, para enfim, para um lugar não amoroso, né? Então a madre, é, no início, foi um grande, um grande símbolo para ela do medo. A madre falava para ela: Você é só uma mulher. É o ego? É o ego? Você é só uma mulher. Você não é Deus. <risos> para de querer ser Deus. Você é só uma mulher. Quem é você para fazer o que você veio fazer? gente, isso é diálogo do ego assim, com a gente e muitas vezes você na sua cabeça e, muitas... e outras vezes vai aparecer em forma de testemunha né? de pessoas falando isso pra você tudo isso são convites pra você voltar pra mente equivocada, escolher o medo ao invés do amor e ela se manteve firme assim e aí teve uma cena muito simbólica que ela seguiu e ela... Gente, é muito lindo assistir mesmo, assim, esse filme com esse olhar maior do amor, assim. É... Ela sentia e fazia, sentia e fazia, sentia e fazia. Ela não ficava pensando nas consequências, não. <risos> ela estava sendo muito guiada. A escolha pelo amor nos coloca nesse lugar de sermos guiados pelo amor, por Deus, né? Que tá aí regendo esse plano maior para nos salvar. Ela fazia essa escolha e ela só fazia o que ela sentia, ela não ficava pensando muito. E aí, obviamente, no mundo, né, as resistências, ela tinha que lidar com as consequências. Teve uma cena muito louca que ela levou todos os pobres dela, meus pobres, doentes, é, pro convento. E aí a madre falou, você tá louca, irmã? Aí ela falou, eu não posso deixar eles, eu não posso, entende? olha essa cena de amor, gente, eu não posso, ela tá seguindo algo maior, é tipo, eu não posso fazer isso. <risos> aí, é, aí ela falou, você não pode fazer mais nada, no auge do medo, e aí é muito linda essa cena, como ela reverte tudo e fala, mas você pode. Essa cena é muito, muito simbólica do quanto ali ela tá escolhendo o amor, essa cena é uma escolha clara, 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 dela escolhendo o amor. Essa, é assim, ó, você não vai ser uma testemunha do medo. Eu escolho o amor, vem comigo. E aí a madre foi com ela e passou a ser uma parceira dela ao invés da aliada. Dessa escolha dela de ver: olha, nós estamos juntos nessa mesma missão, isso aqui é seu também. Você é meu parceiro, você não é meu opositor gente, isso é escolher pelo amor entende? o quanto a gente olha para o mundo e vê opositores e vê inimigos e vê pessoas que estão contra você esse não é um olhar amoroso olha aí, a profundidade de escolher o amor é olhar para todos os irmãos e falar você é meu parceiro não importa o que você tá fazendo não importa se o que você tá fazendo parece diferente do que eu faço você é meu parceiro essa é uma postura que a gente tem que ter. Essa é a postura amorosa que a gente tem que ter diante de todos. Você é meu parceiro. Você sou eu. Entende? Outra prova de amor. Demonstração profunda de amor. Aí, se você vê o filme com um olhar raso, né? Do que a gente entende como amor aqui no mundo. Vai parecer que o, o bonito, né, o amor, foi ela lutar pelos pobres. Para os pobres ficarem lá no convento. Não! Necessariamente, né? Também, isso foi só uma consequência da escolha dela pelo amor. É assim, ó, tem uma coisa que meu coração tá me pedindo pra fazer e eu vou fazer isso. Depois dessa escolha pelo amor, era um galinheiro lá, ela queria construir uma, uma ala lá para uma enfermaria, um ambulatório para receber os pobres doentes que os hospitais não aceitavam. E ela ficava catando na rua e colocando uma casa abandonada. E aí, tinha uma coisa que precisava acontecer ali. Depois, esse galinheiro, eles reformaram o galinheiro, o galinheiro virou um hospital, o maior hospital. Entende? Mas era... É isso, ela tava seguindo uma coisa que precisava ser feita, colocando o amor na frente. E aí, por último, a última cena que eu queria trazer aqui, que pra mim é um, é um grande exemplo do que é escolher o amor aqui nesse mundo, é... Essa me, me emocionou profundamente, assim, porque realmente é, é um treino a gente ter essa postura diante de todos, né? É, uma cena em que ela falava, né, o hospital já estava construído e ela causou, conseguiu é, a, a autorização do governador, prefeito, sei lá, causou, montou o hospital, o hospital então, já estava rolando. E aí ela explicando, né, olha, a gente, aqui a gente não rejeita ninguém. Porque a gente não rejeita ninguém, não importa. Os que ninguém quer, a gente quer, a gente aceita. Né? Se precisar, coloca no meu quarto. Aí parece, nossa, olha o sacrifício dela, ela entregando o quarto dela. Isso é amor, né? O sacrifício ali dela entregando o quarto dela para algum doente. Não, gente, não é isso que ela tá ensinando ali. Não é o sacrifício, é a inclusão. É assim, ó, a gente não vai rejeitar ninguém. Entende? É, não, não tem separação. Qualquer um que chega é bem-vindo. Qualquer um que chega é bem-vindo. E alguns desafiavam ela. Ela se sentia desafiada. Teve um, uma pessoa que era o sanfoneiro que é, quando ela ia com a, com a mãe ajudar os pobres, ela se conectou muito com ele. para ela foi difícil ali. E ela tirava isso da frente e mantia, sabe? É essa cura, o filme mostra também o quanto ela foi curando a individualidade dela nesse lugar, né, lidando também com as emoções dela, mas sempre colocando o amor à frente, acima, assim, sabe? Então, não é o sacrifício, o amor não tem esse sacrifício, é a, é a, é a unidade, é isso, a não rejeição, a não separação, era isso que ela estava ensinando ali. E ainda nessa cena... É, ela ensinando o que que ela faz né para ver com amor que foi isso que eu achei o mais emocionante ela falou a gente tem que olhar para todos e encontrar Cristo <risos> amores isso que é ver com amor nesse mundo Olhar para tudo e todos e encontrar Cristo. A meta não tem que ser encontrar defeito, encontrar diferenças, encontrar humanos, encontrar doenças. A meta tem que ser olhar para todos, tudo e todos, eu acrescentaria, e encontrar Cristo. O que, que é isso? Eu vou olhar para a pessoa e imaginar Jesus? Não. Cristo é o nosso ser. É o Filho Santo de Deus. É procurar e encontrar. Não é nem procurar. É encontrar a santidade em to todos os nossos irmãos. Sem excluir nenhum. E sem ter ordem de hierarquia. Né? o filme mostra muito o quanto ela tinha uma relação muito próxima com o pai e com a irmã e a, a relação dela com o pai e com a irmã de sangue que o mundo fala né? não era diferente da relação que ela tinha com nenhum dos pobres com nenhuma das freiras era igual. era igual porque o amor é igual falar de amor é falar de igualdade é falar de unidade é falar de eternidade é falar de de tudo <risos> que não seja né, inventado pelo ego. Então, é, essa é uma postura amorosa. Isso é o amor de verdade. Olhar para tudo e encontrar Cristo. Encontrar essa santidade. Encontrar Deus. Em tudo. Esse era o olhar. Você vê que ela olhava mesmo para cada um. E tinha um treino ali na mente dela, que era eu não quero ver essa doença, não quero ver esse sintoma, eu quero ver Cristo. Eu quero ver a santidade, eu quero ver o amor. Entende? É olhar além das formas. Ela olhava, ela não viu o diagnóstico, ela nem era médica, nem enfermeira, e cuidava e curava as pessoas. Né? Vários milagres foram atribuídos a ela. Por quê? por causa da fé por causa dessa escolha de colocar o amor na frente essa assim, eu vou te olhar e não importa o que eu penso sobre você é os lembretes do amor né não importa o que eu penso sobre você não importa o que você pensa sobre mim não importa o que a gente pensa sobre isso eu só quero te amar essa é a postura esse lembrete é o nosso parceirinho se a gente quiser treinar esse olhar que a irmã Dulce treinou a vida inteira e entregou para o mundo. É assim, ó, eu não quero ver nada além de amor. Em você e nem em mim. E nem no mundo. Então é isso. Assim, eu tenho que olhar e encontrar Cristo. Eu tenho que olhar e encontrar amor em tudo. Para isso eu preciso transcender a forma. E foi linda a demonstração que ela deu. Assim, ó, não importa. Se tem forma de um corpo... Morto, um corpo leproso, um corpo doente, um corpo. Você não é isso. <risos> Nem eu. Né? O, o... Nada disso te define. O amor, sim, e nesse lugar a gente se encontra.